0: Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais um Jornada da Calma. Sou Helena Galante, estou muito feliz hoje de receber aqui dois meninos muito fofos, que eu conheci muito recentemente, mas já fazem parte do meu cotidiano, porque eles falam de uma coisa que todo mundo faz, lavar louça. Você já lavou sua louça hoje? Tenho o prazer de receber o Alexandre Simone e o Lucas Galdino, do Histórias de Terapia. Sejam muito bem-vindos, meninas.
1: Obrigado, <risos> Helena.
0: A gente se conheceu no pixel show, que foi um evento que rolou sobre criatividade aqui em São Paulo tinha o pixel voice, que falava só de voz e junto com o Luiz Gustavo passete do Meio Mensagem, ele me entrevistou sobre a Jornada da Calma, e os meninos chegaram depois e falaram, nossa, tem muito a ver com o programa que a gente faz, e eu tava ali numa emoção, e eu falei, nossa, mas que programa que é? Eu não liguei o nome à pessoa e depois eu falei, não, peraí, eu já ouvi isso uhum. sim, eu já vi o vídeo da Verônica do Faxina Boa, que viralizou sim, sim. Eu queria, enfim, que vocês contassem um pouquinho dessa ideia de, de conversar com as pessoas, de ouvir as histórias das pessoas enquanto elas lavam louça, assim, uma coisa que é terapêutico uhum. mesmo. É, como é que surgiu a ideia primeiro? Foi numa louça suja que veio a ideia?
1: Foi, na verdade, assim, a gente estava... Os dois trabalham com comunicação... Né? Eu sou jornalista, o Ale trabalha como com social media. E a gente estava num Uber, assim, indo para um aniversário. E a gente estava querendo fazer alguma coisa. Porque a gente sempre gostou muito de ouvir histórias. É, e a gente queria colocar essa força criativa da gente para o mundo, né? E, e a gente começou a brincar. E a gente sempre lavou louça em casa. A gente é um casal e a gente sempre lavou louça em casa conversando. Contando sobre o dia a dia, sobre o que aconteceu no trabalho, sobre o que aconteceu, enfim... Durante o nosso dia. E a gente falou, ah, vamos colocar as pessoas pra lavar louça? E aí, um olhou pro outro, <risos> ah, vamos! E aí, do nada, <risos> saiu o nome, acho né? Acho que a gente nunca
2: quer fazer, sabe? de tipo, quando você tem uma ideia e nunca sai do papel assim? E eu sempre já tive essa pilha de quando eu tava lavando louça mesmo sozinho, ficar pensando assim, ah, vou começar a lembrar sobre 2014, sei lá, eu, tipo, o que que eu fiz? Então, tipo, é você tá fazendo algo que você não precisa pensar muito, então rola várias reflexões, achei. Foi Foi é. legal. Provocar nas pessoas também essas reflexões hein, enquanto elas davam louça.
1: E aí deu o Supermatch, né? Porque também tem a questão do nome, que a gente falou: Ai, como vai se chamar? Aí ficou ter.a.pia, que é tipo ter terapia a pia e ter a pia ali lá pra lavar a louça, então... A gente Tem lá, uma vai, pia mesmo,
0: viu gente? Se você acompanhar assistam, <risos> por favor, os vídeos são muito legais é, são pessoas que a gente não conhece antes, né? São anônimos que, enfim, abrem seu coração ali e eu acho que isso é muito legal, eu acho que todo mundo que vai trabalhar com comunicação gosta de ouvir histórias, né? Mas não é todo mundo que consegue fazer as pessoas abrirem o coração de uma forma íntima, assim, ó, queria que vocês contassem um pouquinho, vocês falaram antes de começar a gravação, que às vezes chega e fala, não, vamos tomar um café aqui, tem, tem um começo, como é que, como aproxima a pessoa para ela poder a, se abrir, assim? Ah, primeiro a gente recebe
1: as histórias, começou, na verdade, o canal começou com a gente ouvindo a história de amigos, que a gente, falava ah, vamos ouvir a história, o primeiro episódio mesmo é de um casal de amigos nossos que... A menina é, tinha se assumido lésbica e depois ela se entendeu como bissexual e começou a namorar o melhor amigo dela. E aí, é, a gente achou pô, uma história muito bacana, né? Dá uma desconstrução aí nessa questão LGBT e tudo mais. É, o Ale tem uma, uma, uma história ótima, que é a da prima dele também, com quem ele é, descobriu ela... uma história
2: enquanto a gente estava gravando com ela. Ela teve no parto dela uma complicação com o médico, o médico foi, tipo, bem babaca com ela. E eu sabia da história, mas eu não sabia de toda a história. Aí a gente falou, ah, vamos gravar e tal. E na hora que ela tava contando que eu, tipo, me toquei qual era a real história, sabe? Eu pensei, poxa, ela é super próxima de mim, tipo, a gente vai no bar, a gente faz um monte de coisa. E só agora que eu parei pra ouvir, então, tipo, no fim, às vezes é só a gente olhar pro lado de alguém e falar, oi, e aí, tá tudo bem? Tipo, me conta mais de você? Então, acho que o canal também provocou isso na gente, sabe? escutar mais quem tá do nosso lado, assim, né?
0: Nossa, isso das pessoas conhecidas e a gente não sabe as histórias, é. para mim, chega a ser assustador, às vezes. O quanto a gente não... Às vezes, é história de mãe, assim, você fala, ah, não, eu já ouvi essa história antes. Só que, que você começa a ouvir a história direito, você fala, não, peraí, eu acho que eu não ouvi essa história. Eu acho que eu completei uns gaps que estavam aqui com coisas que eu imaginei e não foi exatamente assim que aconteceu. E as pessoas têm histórias muito fortes, né? É, é. Não, eu acho isso engraçado, que o nosso conhecimento parece que a gente transmite dessa forma, né? A gente conta uma história, a gente cria uma história na nossa cabeça. Eu não. Aliás, eu queria perguntar, vocês fazem terapia formalmente? Terapia ou não?
1: Fazemos, Sim, muito interessante. contem da
0: terapia <risos> que vocês fazem.
1: Não, a gente é quase os militantes da terapia, assim, porque é algo Boa. que. O Ale começou, acho que, antes de mim, né?
2: Comecei meio que junto com o canal, acho. É verdade. Tá fazer
1: terapia, nunca tinha pensado nisso. Quanto tempo, então? Quase dois Quase anos, Quase dois né? anos. E eu comecei um pouquinho depois, então, fazendo há um ano e meio. E, assim, a gente vai vendo a evolução do canal junto com a nossa evolução pessoal, assim. Porque... Essa questão de, de ouvir histórias, a gente acha que não mas a história do outro pode mexer muito com a gente mesmo que ela não tenha algo muito a ver com a nossa história de vida, sei lá. É, mesmo se você não estiver passando pela mesma coisa é. tipo, aquilo te toca de alguma maneira, né. De alguma né? maneira, exatamente. E aí, é isso. Tipo, sei lá, na minha terapia mesmo, eu, eu descobri, enfim no, no processo, eu descobri que estava com depressão e tudo mais. E fui vendo o quanto ouvir a história do outro tá me fazendo muito bem, assim. E até comecei a perceber como que eu e o Ale... De repente, não tava ouvindo o Ale em casa, porque a gente mora junto. Então, opa, não tô ouvindo ele mais, não tô ouvindo mais a minha mãe, não tô ouvindo mais meus amigos, tô me afastando. Opa, então, peraí, vamos tentar mudar tudo isso. Então, a terapia junto com o terapia formaram acho que um parzinho extremamente importante para no, pro nosso autoconhecimento
2: é, e às vezes até tipo assim, tem histórias que mexem mais com a gente, então tem histórias que eu levo pra minha terapia, que a gente gravou, tipo ah, não sei, eu chorei muito com essa história eu fui editar essa história fiquei muito mexido o que será que a história tem tanto a ver comigo que eu achava que não tinha nada a ver, sabe tipo, a história de outra pessoa, mas às vezes tipo você descobre coisas em você ouvindo o outro, né
0: isso eu acho muito curioso, da nossa natureza. Tem duas coisas, tem, tem isso, tem a história que às vezes você ouve e vem para sua história, né? Às vezes é uma história que não, não tem a ver isso, assim, ah, os personagens são diferentes, uhum. a situação é diferente, mas você fala, nossa, essa sensação vem, e aí vem para minha história. E aí isso me emociona, ou, ou me faz chorar, ou me, me faz rir, tem isso. Mas às vezes eu fico pensando, como é que eu consigo ouvir uma história, falando assim, oh, essa história não é minha, eu vi que vocês estavam, tirar uma foto com a Denise Fraga E tem uma hora, no momento uhum. da peça Que ela fala do Eu De Você Já falei muito dela aqui Beijo, Denise Ela está pra levar a Denise pra está... louça, hein Ah, é. tem <risos> que lavar a louça Eu vou fazer campanha pra ela lavar a louça Pode deixar, pode deixar Mas tem uma hora que ela vai contar Uma da, das histórias que ela recebeu Na peça Eu De Você Ela conta, é um monólogo Mas ela conta histórias de pessoas que mandaram as histórias pra ela. E ela fala assim, ó, essa história não é minha. Essa dor não é minha. Essa dor é dela e eu vou contar a história dela. E esse... não queria usar a palavra distanciamento, mas sabe quando você entende que a história não é sua e que tudo bem, talvez ela não tenha a ver com você. Uhum. Mas essa história é importante, ela é do outro é, e, e talvez você não tenha sentido parecido. Não é por identificação que você se conecta, mas você se conecta porque você fala, nossa, tem uma vida tão tão grande, assim, ó, tão profunda na história que essa pessoa tá contando, mesmo sendo só a história dela é, que às vezes eu sinto que essa parte às vezes ainda é um pouco mais difícil quando às vezes eu tô ouvindo a história de alguém já tô pensando, nossa, quando eu era criança, eu senti isso também aí fala: droga, saí da história da pessoa e já tô na minha <risos> cabeça aqui, na minha história já né, vem. tem, vocês sente essa dificuldade às vezes de ouvir sem não, não ficar nessa brincadeira de morto na minha cabeça, morto ouvindo, morto na minha cabeça.
1: Pessoalmente, eu, eu consigo, acho que, separar bem, porque eu, eu fico muito concentrado também olhando ali pra pessoa, porque a pessoa olha pra mim, porque a gente grava com duas câmeras, enfim, mas a pessoa olha pra mim enquanto ela tá contando, né? Então, eu consigo ficar, tipo, prestando atenção nela e falando, essa história é dela, é, é só dela, né? Não sei, o Ale, o Ale eu acho que ele se, se conecta mais, assim… Quer
2: também, acho que a gente tem muito uma mania de, tipo, alguém contar alguma coisa e a gente quer contar ah, porque comigo foi assim, né e acho que esse exercício do, de, da gravação, a gente vai muito só pra ouvir, sabe, tipo até que às vezes a gente nem fala nada sobre a gente, né vai lá, escuta um monte então, acho que esse exercício nos provocou tipo, ficar atento, talvez na história, e uma coisa que eu também sinto muito que é importante para as pessoas sentirem essas histórias, é que elas estão muito em primeira pessoa, então eu já vi muito comentário assim Ai, nossa, eu não concordava com isso. Mas agora, ouvindo você falar, tipo, ouvindo a sua experiência... Ah, tá, fez sentido. Tipo, então, no fim, acho que a gente precisa ouvir o outro, tipo, em alguns assuntos. Tipo, o que a pessoa tá vivendo mesmo, né?
0: E tantas vezes eu, eu vejo que a gente faz, repete comentários... Que talvez a gente nem pensa sobre isso. Uhum. É, foi o vídeo mais recente que vocês postaram, da moça que falava de envelhecer. E dos cabelos ah, brancos. Sim. E é um comentário que é, acho que entre mulheres talvez seja mais forte isso, assim, né? Você vai pintar o cabelo. Ah, o que, que você faz para esconder os fios de cabelos brancos e não sei o quê. E é um discurso que você reproduz e você fala: não, tem cabelo branco, deve ser pinto cabelo branco, né? É uhum. isso que tem que ser feito com o cabelo branco. E talvez a gente não pare para pensar nisso. E a hora que você escuta alguém falando assim, ah, como é que chega um comentário como esse? Assim, nossa, mas você está velha, nossa, mas está descuidada, está desleixada. É, e a pessoa fala: é, talvez eu não não quisesse, eu, eu acredito muito nisso, assim, que às vezes os comentários que, que doem para quem tá ouvindo, não necessariamente eles foram feitos com intenção de magoar, às vezes eles uhum. foram feitos só muito inconscientemente, assim, né? Muito no, no piloto automático. É... Como vocês lidam, por exemplo, com isso? Assim, quando a pessoa está contando de uma situação ou de uma sensação que para ela é delicada, e que talvez ela tenha ouvido é, coisas que ela não gostou a esse respeito, mas a gente também faz perguntas, né? Tem que... A gente mexe também na história, não é que você deixa ela ali parada? Como é que é isso?
1: Então, aí que tá é, a gente tem um, um combinado que a gente sempre chega na, na casa da pessoa, né, para gravar, e aí eu falo: isso não é uma entrevista comum, eu tô aqui para te ouvir. Então, eu vou fazer pergunta só se a pessoa, às vezes, está muito travada, porque ela tá nervosa. Porque tem gente que trava mesmo com câmera. A gente tem duas câmeras, duas pessoas. Entram luz, duas é que pessoas. A luz, não sei que <risos> Coloca microfone. Então, tem algumas pessoas que travam mesmo. Mas a ideia, eu falo, você vai olhar para mim e vai ser uma conversa. Você vai me contar. E se eu tiver alguma dúvida sobre a sua história, eu vou perguntar. E aí, muito... É de ser, sei lá... Duas, três perguntas no máximo durante uma conversa de uma hora e meia, sabe? É só a pessoa falando mesmo e desabafando tudo que ela tem para desabafar. Tudo que ela tem para refletir sobre a vida dela, tudo que ela já refletiu, de repente. Então a gente tenta realmente levar... É, tirar um pouquinho dessa veia jornalística, da, até minha mesmo, por ser Sim. jornalista. E tentar ser mais humano mesmo ali. Eu sou o Lucas que estou querendo ouvir, na verdade, querer escutar a história de alguém. Então é, é isso, a gente foge muito desse estereótipo desse de entrevista. Então, é, um, é um pacto que a gente já faz com o é, um entrevistado. E acho que o
2: legal da gente receber muita história é que, tipo assim, acho que se a gente for sentar, falar, fazer uma reunião de pauta, o que a gente vai falar? A gente nunca colocaria, tipo, vamos falar sobre ter cabelo branco, né? Uhum. Tipo, não é algo que a gente pensaria. É exatamente. Mas, tipo, ela nos trouxe essa história, então a gente faz a gente conhecer histórias que estão meio fora da gente mesmo assim, que não está no nosso cotidiano assim, né
1: Sim. e é, chegar gente... nesses assuntos e a gente foge um pouquinho da caixinha, né porque tem um case que eu sempre dou exemplo, que é uma drag queen que veio falar com a gente, que queria contar a história dela, e a gente falou, ah, provavelmente vai ter alguma coisa relacionada com a comunidade LGBT, e não, ela foi falar sobre relacionamento abusivo, tem a ver com comunidade LGBT? Tem, mas não é o foco da, da história dela, e é assim, é, chega a ser bizarro de tão legal, sabe? Porque é, você olha o vídeo, você vai ver uma, uma pessoa toda montada, com dois brincos, que é aquelas bolas de, de salão de festa que uhum. brilha, assim. <risos> extremamente montada, com uma maquiagem super forte. E aí você... Pode até julgar no começo, assim, de, do julgamento de... Hum, vai falar sobre alguma coisa de drag queen, sobre se montar... Não, ela começa a falar sobre o relacionamento abusivo que ela teve. Então, é, é, nunca, jamais a gente ia propor uma pauta dessa, né? Então, a gente foge muito de umas caixinhas que... Que eu acho que se a gente estivesse sentando e falando ah, vamos fazer o um mês da, da, de um tema específico. Não, não daria tão certo como dá agora de uma forma orgânica
0: que gostoso, que <risos> gostoso é, vocês não estão vendo, gente, eu que tô vendo aqui os olhinhos <risos> brilhando dos dois, contando das histórias aí queria voltar na história da Verônica, porque é o vídeo mais visto, ou não? É, Já tiveram... É o vídeo... É
1: o vídeo cinco mais milhões,
0: né? é isso? Cinco
1: milhões de visualizações. Cinco milhões é, de visualizações.
0: <risos> é, ela faz faxina e ela tá contando ali da profissão dela com muito orgulho do que ela tá fazendo e explicando assim, ó, não tenho vergonha nenhuma. Isso é muito digno, acho muito honrado. Ela conta de quando ela começou, da primeira experiência dela, enfim, ajudar uma, uma amiga. E a amiga fala, ah, você se importa se eu, se eu te pagar por isso? Ela falou, não me importar não, eu tô precisando da grana, tá tudo bem. É e foi tão desmistificado e eu fiquei pensando assim eu falei cara quantas vezes a gente olha para qualquer pessoa e você parou ela na função que ela exerce ela faz faxina, então eu já sei a história dela, porque ela faz faxina é, isso vale pra jornalista? vale também, ah, ele é jornalista, então eu já sei como ele pensa, porque é igual eu, sou jornalista também, a gente, a gente tem igual, falar, não sei quê.
2: ah, esse fulano, o que que fulano faz? e aí, tipo, a gente define a pessoa já pela profissão é diretamente, muito né?
0: raso, assim, a gente para muito, muito numa primeira porta, eu não sei se a gente tem eu acho que a gente tem medo, talvez, um pouco de de, porque a hora que você vai entrando na história da pessoa, é, é profundo e complexo, né? Às uhum. vezes é isso, às vezes é uma drag queen, que você tá falando, ah, ela vai falar sobre a primeira vez que ela se montou, sobre como ela contou pra família, que ela era drag, não sei o quê, não. Ela vai falar sobre um relacionamento que ela teve. É, então, quando a gente vai quebrando esses parâmetros, parece que a gente vai mergulhando mais fundo, assim. A, a louça na pia vai crescendo, assim, né? Parece <risos> que não tem. E eu acho muito legal isso, porque, enfim o Cauim, o que eu já entrevistei aqui no, no Jornada da Calma, um dos fundadores da Coexiste, que é a escola onde eu estudo e onde eu fui parar por esse caminho de autoconhecimento ele usa uma metáfora de pia na louça pia na louça é ótimo, louça na pia <risos> <risos> que assim, ó, você sabe que tem uma louça para ser lavada, e você fica assim ah, deixa a louça aí, alguém vai lavar alguém vai lavar, alguém vai lavar, e ele fala assim ó, a louça é sua e a louça é o que tem dentro da sua cabeça, né? Assim, o que você pensa, você que vai ter que lidar com isso. O processo de terapia, ninguém vai fazer por você. Uhum. É só você que pode olhar pra isso. Essa louça é sua, essa louça não é de outra pessoa. É, e eu acho muito legal isso, porque vocês estão falando de um processo que é de vocês e que é das outras pessoas junto, assim, né? E, e que uma hora parece que não se separa mesmo, assim. Falei muita coisa, mas eu, enfim, era porque eu, eu tenho essa sensação que, às vezes, é um assunto até de briga, né? Em casal, muitas vezes. Ah, de quem é a louça hoje, né? <risos> quem é que vai lavar a louça hoje no jantar? E aí, transformar isso, assim, né? Ó, oh, tem alguma coisa pra ser feita. Então, como é que a gente pode fazer isso da melhor forma? Eu acho que é o... Tem briga em casa para lavar louça? Ou aí hoje já virou <risos> assunto de pauta, ah. tá tudo bem? <risos> ah, não, não. Briga, não. É mais... Como eu eu trabalho de casa,
1: então eu tenho mais tempo em casa, né? Então eu tô sempre ali lavando a louça. Mas às vezes eu falo, ah, vai lá, vai e vai lavar uma <risos> loucinha. Que hoje eu quero dar uma descansada. <risos> mas uma coisa que, que é legal da de, de gente falar dessa... Acho que a gente sempre está usando o termo de ressignificar o lavar louça. Que às vezes pode o ressignificar pode parecer um terminho da moda, mas não, a gente está recebendo, a gente recebe muita mensagem... Do nosso público falando que... Ah, eu lavo... Hoje eu passei a lavar louça e conversar comigo mesma. Eu passei a lavar louça e, e imaginar conversando com vocês. A gente recebe muitas mensagens assim, então é muito bacana. Porque é, a gente sempre fala, reforça a importância da terapia com a, a, um profissional, né? Fala. Mas você conhecer o que os seus problemas íntimos e, e desabafar em voz alta, isso é... Tem também um processo terapêutico É de enorme. se ouvir, né? É de se ouvir mesmo, né? Eu acho que... É, é isso, é de se ouvir mesmo. Você a falou, gente a a brinca perfeito. que é a revolução do rodinho,
2: que todas as pessoas agora <risos> vão começar a lavar louça e <risos> trabalhar muito conhecimento. Tem gente que já mandou vídeo pra gente, tipo, lavando louça e Ponta refletindo. É. Nossa. Isso é muito legal. É. A e a gente nem pensou, acho, no começo, o quanto, tipo... A pessoa tá, tipo, lavando os pensamentos e lavando a louça junto, né? Foi alguém que em algum momento nos falou Que lindo, conforme a pessoa vai entendendo, a louça vai ficando limpa e a gente, é, que lindo, gente Foi essa poesia essa mesmo é a que, poesia que a gente mesmo.
0: pensou, foi muito planejado Tem todo
1: um conceito por trás <risos> Recentemente a gente viu um comentário de uma seguidora também Falando que tem até uma técnica mesmo, acho que é japonesa Chama mitama migaki, se eu não me engano que onde você pensa numa coisa negativa da sua vida sei lá, ai, ah, tô com problemas no trabalho e aí você vai lavando a louça pensando nisso, então a água vai fluindo e vai jogando fora todo aquele pensamento não sei se tem um, uma efetividade porque eu nunca tentei pensar dessa forma, mas pelo menos a gente sempre tá falando das coisas do dia a dia, lavando louça, então se tiver, tiver uma funcionalidade boa, tá funcionando mesmo em casa, sabe?
0: Sabe o que eu vi hoje, não vou lembrar certamente qual era o canal, mas era um, um professor budista falando que a gente fala de autoconhecimento e fala de iluminação e fala por uma busca de um estado de consciência que a gente fica tentando usar muitas palavras para descrever, e ele falou só que tem um engano nisso, porque a gente acha que a hora que a gente atingir esse estado, então a gente não vai ter que lidar mais com as coisas da vida, então você não vai ter que acordar e vai ter que tomar banho você não vai ter que acordar e vai ter que pagar uma conta, e eu, eu falei, cara, é verdade, as coisas vão continuar acontecendo, né, o processo de terapia, o processo de autoconhecimento não significa que uma hora a gente vai falar, agora tá tudo resolvido é. agora não tem mais trabalho, agora não tem que fazer mais nada é, mas vai ficando mais leve porque você sabe que que é contínuo, né? Tem uma quase não é resiliência a palavra, talvez seja resiliência assim, ó, porque as coisas vão acontecendo Sim. e tá tudo bem, não tem eu vejo assim quando quando a gente fala de comunicação e de entrevista, é o o que eu sinto quando quando acontece comigo aqui que eu tô fazendo. Você fala, é o momento em que a minha cabeça fica mais livre dos meus pensamentos, das minhas coisas, e eu fico aqui, tá, quem tá aqui? Como é que como é que eu chego nessa pessoa? Como é que eu entrevisto? E com vídeo mais ainda, e vocês vão à casa das pessoas, né? É, não, não é um, um cenário fake, não é uma, é uma cozinha montada, é a casa delas. E vocês ficam... É, eu não sei se as pessoas percebem isso também. Quando a gente tá gravando todo mundo que, que costuma fazer isso a hora que você vem gravar um podcast, sabe aquela história de falar junto, assim, ó você vai falando e todo mundo vai falando, não sei o que a hora que você começa a perceber, nossa, vai dar um trabalho depois para editar isso aqui <risos> gente, vamos falar um de cada vez peraí, a gente vai aprendendo que não, que tem um que tem um ritmo, né, assim, o okay, que a gente pode falar e eu outro escuto, uhum. e o outro fala e outro, é, e eu até perguntei isso pra vocês lá no dia falei, mas e a, e a louça? E o barulho da água, assim, ó, não, não fica muito muito complicado depois na edição como é que fica
1: é, não a louça inclusive acho que é, é até calmante para enquanto você tá ouvindo a história aquela aquele barulhinho aquele tilintar dos talheres do prato a água em si é, eu acho que só só ajuda né porque tem gente que não assiste e ouve o, o, como se fosse um podcast, Sim. né? Então as pessoas falam, nossa, é super calmante e tudo mais. E como a gente também conversa mais com a pessoa ou antes ou depois da gravação, é, também fica tranquilo, né, a pessoa vai falando vai falando, vai falando e vai falando sei lá é porque é hora. muito louco
2: pensar que a gente já entrou em mais de 70 casas de pessoas, tipo, hoje é meio raro a gente ir na casa de alguém, né, tipo, tem vários amigos que eu sou próximo e eu não conheço a casa e a gente, sei lá, vai na casa delas, é muito íntimo eu acho, tem gente que, sei lá já fez super almoço pra gente, ficamos lá 3, 4 horas, aí toma café fica Conversa. lá e grava e fica e
0: vocês já viajaram também, né, pra fazer também... fora de São Paulo sim,
2: a gente foi recentemente pra para Curitiba, foi né? Curitiba, foi pra Lorena. Várias cidadezinhas, assim. A
1: gente tava em férias, a gente tirou um mês de férias, assim. A gente falou, não, a gente vai ficar de férias e não vai ter vídeo, não vai ter gravação, não vai ter nada. É, é, a gente vai levar a câmera
2: só pra tirar foto. A gente <risos> vai levar
1: uma câmera só pra, levar, <risos> pra tirar foto, exatamente. E aí, a gente tava no Morro de São Paulo, na Bahia. E aí, a gente foi ver o pôr do sol lá no morro, assim, num pico que tem lá no Mirante. E aí, do nada, a gente conhece a história do, do rapaz que serve caipirinhas lá. E ele reformou todo o Mirante. E aí a gente foi conversando com ele, assim... Ah, legal, você tá aqui, não sei o quê. E ele começou a contar a história dele pra gente. E uma história incrível, sei lá. Ele foi parar lá porque ele, ele foi, foi traído pela esposa. Ele foi lá meditar e aí percebeu que precisava de uma reforma ali. Porque antes não tinha, não tinha nada lá, era só o, o morro mesmo. E aí, do nada, ele ressignificou aquele lugar. E hoje ele é o dono da, da barraca Corno Feliz, sabe? Então, olha só... A história que a gente conseguiu achar... E fica cheio <risos> de gente pra ver o pôr do sol. Pra ver o pôr do sol lá, então, sabe... E é a história que a gente encontrou, assim... Porque a gente queria ir ver o pôr do sol nas nossas férias, sabe? A gente
2: desceu, pegou a câmera e voltou correndo, tipo assim... é você topa contar de novo a história? A gente precisa <risos> mostrar pra outras pessoas. E com uma câmera, só assim... A gente não tava
1: com equipamento nenhum, sem microfone, sem nada e só foi, não podia sabe? perder. É, a gente não podia perder, exato. Tipo, quando, quando que a gente vai de novo pra Morro de São Paulo ter essa oportunidade de gravar com ele, sabe então Agora, ah, é, é, é muito bizarro vocês é isso, se apaixonam acho que
0: eu... Eu... pelas pessoas? ah, sim
1: <risos> a gente já gravou <risos> em set... mais de 70 casas e assim, não tem eu uma pessoa, todo mundo vira amigo, né, depois. todo mundo vira amigo, tem uma assolenta uma palhaça que a gente gravou com ela porque ela faz visitas a pessoas idosas acamadas, enfim é, ela faz visitas palhacêuticas, como ela, ela mesmo denomina e aí a gente conheceu ela por conta de uma amiga que encontrou ela no Uber, porque ela também grava as pessoas no Uber, conversando com as pessoas no Uber. Ela é super doidinha, assim. E até hoje ela, ela tem gato e eu também, a gente tem gato em casa e eu sou apaixonada, eu sou a tia dos gatos, meus amigos me chamam assim. <risos> e aí ela vive me mandando GIF e, e imagens e videozinhos de gatos, então a gente cria um laço muito forte com as pessoas, assim, é, é, é doido. Assim, é acho que eu acho que elas... que elas compartilham algo tão pessoal delas com a gente, tipo,
2: dentro da casa dela, que não tem como não criar esse laço, sabe assim, tipo... A gente sai da visita já pensando, ah, tá bom, vamos encontrar depois, a gente marca mais um café, a gente faz mais alguma coisa.
0: Ai, que bom ouvir isso, gente, que eu fico tão apaixonada por todo mundo que vem aqui, o Rafa que fica vendo aqui, veio fazendo dancinha, no final falou, ai, as pessoas são muito apaixonantes, eu não aguento. Mas é, é também uma quebra para o jornalismo muito grande, né? Porque a gente aprendeu a fazer absolutamente o oposto. Assim, ó, não demonstre nenhuma sensação, nenhuma emoção hum. diante de, um, de uma pessoa com quem você está conversando. Você fala, não, gente, a gente tem que reaprender a conversar mesmo mesmo é, e conversa tem isso né você fala ah, vamos continuar outro dia vamos marcar marcar depois porque a pessoa
1: não é só aquela história que ela tá contando né? ela é uma junção
0: de inúmeras
1: histórias durante toda a vida dela. É... E é isso é mais gostoso. E você falou do jornalismo, eu lembro que na minha época da faculdade eu odiava, odiava com todas as minhas forças, os professores falando não, você tem que cortar a pessoa no respiro. Tipo, a pessoa respirou, você tem que cortar a resposta dela para você jogar uma outra. Eu falo, não, a pessoa tá explicando. Eu não sei o que ela tá explicando. Deixa com ela, ela respirar, o cara. gente. Deixa ela respirar, <risos> deixa ela falar. Eu não tô aqui para dizer o que, que ela tem que dizer, não. Ela tá aqui. Ela é especialista aqui no negócio, sabe? Então as pessoas as pessoas são especialistas nas histórias delas. Não tem para que a gente ficar cortando ela, assim. A gente só corta no máximo na edição, porque senão fica um, uma história muito longa, né? Mas assim, é, é isso. As, é, as pessoas são apaixonantes das histórias ainda mais, sabe?
0: Agora, vocês estão indo para um caminho também de conversar com especialistas, não? O Em Pratos Limpos, esse ah, é o nome do, do quadro novo, que é podcast também. Vocês também transformam em áudio depois? É. Ou... Conta a mais é. A gente tá meio falho. É. é, a gente tá
1: meio falho nessa <risos> Tem parte. Tem quem não estão lá ainda.
0: Ops. <risos>
1: <risos> <risos> mas, mas os vídeos estão todos no, no YouTube, pelo menos no Facebook. É, esse, esse quadro nasceu, porque assim, as histórias elas são muito individuais. Você pode se, se identificar com as histórias, mas às vezes você você está passando por algo parecido, só que não é aquilo ali que você tem que ouvir. Então a gente tenta ir atrás de especialistas ou de pessoas que passam por aquilo e entendem de uma forma mais geral para trazer essa, essa informação de uma forma mais abrangente, para tentar pegar mais pessoas. Foi com essa ideia que nasceu em Pratos Limpos. E a gente também queria ter um
2: jeito de gravar na nossa casa. que tipo a gente já entrou em tantas casas. E a gente, tipo, nunca abria a nossa casa, né? para receber é. as pessoas. Então, tipo, falei, ah, vamos fazer um quadro, então, que a gente recebe as pessoas aqui em casa.
1: E é, tipo, é outro processo, né? De receber as pessoas. A gente até brincou, né? Quando a gente lançou, a gente falou. A gente já visitou X casas. E agora é a vez de vocês visitarem a nossa e descobrirem um pouquinho mais sobre algum assunto. Não é só sobre nós, né? Mas a gente sempre tá envolvido... Sei lá, a gente já falou sobre comunicação não violenta. Eu já em, me meti na, na conversa, assim, falando... Não, é verdade. Tem isso que eu já fiz com o Alexandre. Meu Deus, a gente já brigou sobre isso. Eu sou mais estourado, não sei o quê. Sobre relacionamentos também. Nossa, a gente já passou por alguma coisa, assim, parecida. Então, a gente sempre tá tentando trazer um pouquinho da nossa vivência, Lucas e Alexandre, para esse quadro. Que é de uma forma geral, mas para deixar o mais conversa possível, assim. para ficar muito... Quadradinho, e se não vai virar uma entrevista também, a gente tá tentando fugir desse, desse espectro.
0: <risos> e vocês ganharam um prêmio também naquele dia que a gente se conheceu. Ah, Qual foi o prêmio?
2: <risos> a gente ganhou o prêmio, como que era o nome da
1: categoria? É, a categoria. É, Criadores que, que inspiram, né? Creators que Inspiram, barra editorial. É, então concorriam. Criadores de Conteúdo, que é a nossa, a nossa denominação, né? uma, outra, uma outra denominação também para influencers e uhum. tal, e editorial. Então, projetos novos de jornal, enfim, também concorriam nessa, nessa categoria do Prêmio Brasil Criativo, que teve a sua terceira edição sediada lá no Pixel Show, que foi no dia que a gente se conheceu. Então, nossa, a gente tá. Tava... É muito louco ganhar prêmio, né? Porque, tipo, <risos> parece que depois daquilo ficou mais importante, né? Sei lá, tipo, é. ai,
2: ah, ganhamos um prêmio, não sei que lá. No fim, a proposta continua sendo a mesma, a ideia é a mesma, não sei que lá. Mas dá um frio na barriga diferente, né? Tipo assim, ai, ganhei o prêmio. <risos> no fim, todos aqueles projetos eram incríveis e tudo mais. No fim, acho, sei lá, prêmio, concorrer com outras pessoas, cada projeto tem o seu negócio. Mas, sei lá, dá um negócio, dá né? Um e, negocinho. tipo, nossa família tava lá torcendo. E, tipo, de repente virou tipo, ah, então tá, agora no que vem vamos batalhar mais por esse canal, vamos fazer mais coisas.
0: Eu fico pensando isso, que às vezes a gente coloca umas metas, não sei se já comentei aqui no jornal da Calma, mas eu certamente já falei para amigos longe. Eu divulgo o Jornada da Calma no meu Instagram pessoal, que ainda não tem 10 mil seguidores. Quando eu tiver 10 mil seguidores, eu vou poder fazer o quê? Arrastar para cima. Você fala gente, aí minha vida vai mudar, porque eu vou poder arrastar para cima. Eu falo, meu Deus, que insanidade. Por quê? Porque isso não é verdade, gente. Não muda nada. Um prêmio é muito legal? Claro que é muito legal, mas muda alguma coisa sobre por que, que você está fazendo? não, e eu acho que essa pureza de propósito é o que fica claro é. quando, quando você se mantém assim, ah, 70 pessoas 70 casas visitadas é, eu fico imaginando dessas 70 quantas histórias outras vocês receberam que ainda não foram, quantos projetos tem, enfim é, demanda uma energia, um trabalho que é grande, se você não tiver certeza disso, assim, ó, de por que, que você tá fazendo
2: Sim.
0: é muito fácil de se perder né? Nossa,
2: com certeza. Às vezes a gente fica ah, vamos ter uma meta de visualizações, não sei o que e aí de repente fala, nossa, por que que esse vídeo não alcançou tanta gente, não sei o que lá. Aí a gente para e só lê os comentários um pouquinho. Aí, tipo, alguém fala: Putz, me identifiquei na. Né, né? Sei lá, se três pessoas falarem que se identificaram, se uma pessoa. Aí você fala: Ah, tá bom, é por isso que eu faço. Então, tipo, tudo bem que você não alcançar tanta gente dessa vez, o que importa é que alguém seja tocado com essa história,
1: né? E, e é isso, né? A gente vai alcançando, assim, óbvio, a gente. Com, com o tempo... Esse ano, inclusive, a gente cresceu muito, assim. Foi bem doido. Mas, ao mesmo tempo, assim, se um vídeo não vai bem, vai um pouquinho pior do que o vídeo da semana passada, a gente não se preocupa com isso, porque não é um grande problema pra gente. Pra gente é, realmente, passar aquela história e mostrar que aquela história tem uma importância enorme. Não só pra aquela pessoa, mas que pode ter uma importância enorme também pra quem tá assistindo. Ai, gente. E é muito bonito <risos> como, tipo, depois os nossos seguidores
2: também abraçam as histórias, assim, tipo... Geralmente, quem grava depois recebe um monte de mensagem no inbox de outros seguidores para falar: ah, me identifico, vamos conversar, me explica mais. Tipo, então, no fim,
0: cria um é relacionamento, né?
1: É. Tanto é que a, a última entrevistada, a Luciana, a, que fala sobre envelhecer, é a coisa mais bonita que a gente, acho que já viu nos comentários da, da página, é, que foram mulheres também grisalhas mandando suas fotos. E assim, uma de comentários com Mulherada fotos de mulheres libera. grisalhas. Eu sou orgulhosa <risos> do meu grisalho, não sei o quê. E a gente falou, gente, olha só que potência de um, de um discurso que é simples. Não é um discurso de, assim, extremamente empoderado. É só um discurso da mulher falando, olha estou envelhecendo e tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem, olha aqui pode falar se eu tô velho ou não, não tô nem aí. E as pessoas se identificaram e foi a coisa mais, acho que uma das coisas mais bonitas é. que já
2: aconteceu assim, é, é, porque a, a gente, gente não vê. pediu, né? Falou, gente, mandem é. suas fotos. Não, ó, simplesmente quiseram não é a compartilhar. Campanha, até, né? Né, não é uma campanha, não é um
0: conceito, não é. As coisas não <risos> são assim. É só é. realmente um propósito de gerar contato. É. Exato. Acho que isso é muito legal me identifico muito, é muito gostoso Não, de assistir no dia que a gente conheceu você
2: falava, e a gente ficava ai, tá vendo, é sobre isso também que a gente fala ai, tudo bem <risos> com a gente? Tava se cutucando. ai, <risos> nossa, ela faz o mesmo que a gente
0: é Pronto, a ideia. Gente, e temos o cabelo enroladinho, os <risos> três vou perguntar, que tá muito bem hidratado viu, pessoal, peraí, queremos dicas de hidratação é de cachos tipo, ah,
2: vamos lavar bem o cabelo que a gente tá lá na né? vai lá da entrevista, né tá hoje bonitinho vamos pra aparecer
0: na voz queria... <risos> aparece a voz mas aparece o coração mesmo mesmo, que é o mais importante. Queria agradecer muito, <risos> muito, Lucas Alê, pela presença de vocês aqui no Jornada da Calma. Obrigado. A gente não tem uma pia de louça, mas acho que a, a sensação é a mesma mesmo, ah, de não. pegar qualquer situação do cotidiano. É, eu sempre falo isso, quando eu escolhi o Jornada da Calma para subir de segunda-feira, eu pensei, ah, segunda-feira é um dia que tantas vezes a gente faz ser um dia ruim, né? E, poxa vida, toda semana tem uma segunda, <risos> ela não precisa ser um dia ruim, ela pode ser de um outro jeito. E isso vale para tudo, né? Vale para trânsito, vale para para lavar, vale para as conversas DRs difíceis, vale para as conversas simples, se a gente tiver essa intenção pura, que vai ficando mais cristalina, conforme a gente vai olhando para as sujeirinhas e tirando elas da cabeça, eu acho que fica mais gostoso mesmo, né? E é um direito de todo mundo fazer isso sempre. Sim. Então, obrigada, obrigada pela <risos> pelo trabalho de vocês de conversar com tanta gente e compartilhar aqui com a gente as histórias. Foi um prazer. A
1: gente que agradece, gente que agradece o, o convite. convite. Ficou muito feliz e vamos aí ressignificar todos esses entre aspas, percalços, né, que a gente cria, vamos ressignificar tudo, a louça lavada, pra lavar louça é bom limpar a casa é gostoso às vezes pegar um trânsito... Se transo, conhecer você, é bom se conhecer é bom, pegar um trânsito também pode ser interessante você pode ouvir um Jornada da Calma
0: <risos> Pronto, gente tem quantas possibilidades, né Muito legal, muito obrigada muito obrigada a você que estava nos ouvindo aqui no Jornada da Calma. Não sei se você ouviu, talvez, fazendo faxina em casa, talvez no trânsito, talvez saindo do trabalho. Conta pra gente aqui, conta um pouco de como, ah, como essa história chega. Porque ela chega aqui muito forte pra gente. Acho que os comentários são muito importantes pra gente saber isso. Acho que se tocar um coração já muda tudo. Então você que tá ouvindo aí é muito importante também pra gente aqui muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê segunda-feira que vem, bem cedinho, tá bom? Um beijo, boa semana!